0: 8月8日月曜日成人の日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら物価高、賃上げ、脱デフレ、浮くか沈むか2024年の日本経済です今夜のゲストの皆さんをご紹介します元ゴールドマンサックス金融調査室長で小西美術工芸社社長のデイビッドアトキンソンさんですよろしくお願いします,しいします続いて安倍政権で内閣官房参与を務められました。京都大学大学院工学研究科教授の藤井聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますます続いて。日清基礎研究所総合政策研究部常務理事でチーフエコノミストの矢島康秀さんです。よろしくお願いします。ますそして慶応義塾大学経済学部教授の土井武郎さんです。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。夏には可処分所得の伸びが物価上昇を上回る状態を確実に作ると岸田総理述べているわけなんですが、年末に内閣府が出した2024年度の予測を見てみます。まず、インフレ率物価上昇率ですね。これは前年度と比べて 2.5% 上昇。これは同時に公表しています。2023年度の予測3。.0%。そして、二千二十二年度、これは実績ですね。三点二パーセントをかなり下回る数字となっています。一方で、所得の増加率を見てみると、インフレ率はかなり上回った。三点八パーセントなんですが、これには。6月に実施される予定の定額減税4万円の 1.3 ポイントを含むということで、この数字の実態を伺っていければと思います。この矢島さん、まず物価のこの上昇率、そして所得の賃上げの状況をどのようにこの予測をご覧になりますか。
1: えーっとですね、うちの研究所は、まあ、多くの民間のエコノミストも大体予測してように似ていて、えー、っと来年度に関しては年の後半にやっとその物価の方が 2% 以下になってきて、えー、っと賃金がそれを上回ってくるので実質ベースでプラスになっていくという見通しを持っていますうそういう意味ではちょっと数字のレベル感は違うんですけども、まあ結果として年の後半、2024年度の後半に実質のプラスという、まあ、流れはこの通りかなというふうふには思います。
2: 後半になってそのあの賃金が物価を上回る伸びを示すというのは世の中的にはどういう状況になるんですか好循環って総理、言葉使ってますけど、好、うんうん、循環になるんですか、まあ、だからこ
1: こ数年起こってた、はいまあ、家計からすると、入ってくる手取りは増えてるんだけど、はい、出ていくものが大きいよねっていう状況は、回避されるっていう意味で、少し状況が変わってくるという意味での好循環の一部かなというふうに思います
0: ある程度、生活への満足感といいますか、うんうんうん、手応えみたいなのが出てくるのか。そうそうそう
1: うん、まあ正直出てこないと思いますだからこそ,その好循環といった時にやっぱ前にどんどん,どんどん先々にいいという見通しが出てこないとやっぱ私たちの生活ってよくなるぞと思わないじゃないですかだから足元の状況と先々の状況って両方多分セットにならないと好循環には多分いかないんじゃないかなと思います
2: ということはこの今年の後半になって物価上昇率と賃金上昇率がこう上回るような状況になってさあ行くぞって感じになるかと思ったら。25年度を考えたときにはそんな明るくないからみんなそんなお金使うんじゃなくてやっぱり締めようね来年に向かって貯金しようねという雰囲気になるというふうに聞こえます減税策とかも
1: そ、はい、らく貯蓄に回っちゃうとか多くなると思うんですよねであの<笑>ちょっと先に話をしてしまうと,、はいはいえー、とこの今1月からやってる3月の春闘はほぼ、うんえー、と前年を上回る数字になると思います、うん点六がうちのまあ研究で四パーぐらいになるんじゃないかと思ってるんですけど問題は来年の今の時期やっている春闘が本当に賃上げになるのかという意味で3回目の春闘が多
2: 分ポイントになるんだと思います、来年度は来年度は2024年度その見通しが渋いからみんなそのじゃあこれから先々要するに高度成熟の時みたいに来年は今年よりも良くなるからお金は今のうちに使っておこうみたいなそんな感じには全然ならない。うん、だからこそなんか、うん、例えば今日議論になると思うんですけど、需要策をやった方がいいのかとか、はい、例えば供給改革をや
1: った方がいいのかっていうの、はい、そのエンジンを付かすのをどうするかっていうのが、うんうんうんうん、多分来年度
3: 、2024年度のテーマだと思いますね。うんうんはいあのもうちょっとあのポジティブに捉えられるところあるだろうと思いますね、はいはい、で実はあの確かに定額減税は、うん、あのマクロ全体で見ると 1.3% ぐらいしか所得を増やさないということではあるんですけれど、うん、低所得者層、まあはい、私も分析したところではです、ねはいあの、下位 10% の低所得者層はです、ねうん、所得が 6% ぐらい増える。それからあの、下位 20%、10% から 20% は 3.5% ぐらい入る、まあ、こういうような、あのそれってあの世帯7万円の方ががんと効いてくるということですね、はいはいはいすはい、1人4万円じゃない
2: 対象の皆さんです、ねはい、そ,れそれからさらにそ
3: の、扶、はい、養家族、18歳以下も5万円くるというのがあるので、はいはいはいまあ、低所得者にとっては、実は案外悪くない、はい、あのそれだけこう十分にその所得というか、まあまああの、減税分の、なんう給付分の所得が増えるっていうのは、はいあるということうん、それからもう1つは年金ですね、うん、公的年金、多分来年は 2.9% ぐらい増えるということになっていて、増える、まあはい、あの年金増えるんですね、でそれはなぜかっていうと、年金は物価スライド、賃金スライドという、まあ、その,、うん、あの物価が上がると、年金給付の金額も増やすという、はい、その仕組みがもともと備えられていて、うんで、それが1年遅れで来るんですね。うんでだからこ今年のお2024年度の、うん、公的年金はですね、うん、あの2023年の物価上昇を受けて公的年金の給付が増えるという、うん、そういう仕組みになっているものですから、うんうんうん、去年は物価に負けた。うんあの残念ながら2021年の、はい、あ2022年の物価上昇があの公的年金に反映されたので、うん、物価上昇の方が上回って、うん、公的年金の受け取りって 2% ぐらいしか増えてないので、うん、あんまりそのこう、うんはい、年金に生活者からするとです、ねうん、あの生活苦しいという話になるんですけど、うんまあ、もし政府が言ってるような物価上昇率 2.5% だとすると。うん公的年金給付は 2.9% 増えますので、そうすると、まあ、一応物価には勝てるという程度の給付は増,増えるという,、まあ、いうような部分では、うん、あの所得が消費に回るという意味の好循環というのは、うん、あの期待できると。まあ、多くの方が思っておられる中高所得層の,その減税による所得増というのはですね 1% 前後なのでまあもらったってしょうがないよねとかまあこんなのは別に今消費するのに回すわけじゃないよねという風になるというところがあるのでまあなかなかそこ,の,この,その賃金が増えて消費が増えてまた経済が良くなるという好循環につなげられるかどうかというところがま,あまさに2024年問われているんだと思います。
2: 藤さんこの千田さんの発言、どうお聞
3: きになりますか、可、は、処、い、分所得の伸びが物価上昇を上回るんだ、えー、好循環
2: だ、はい、と言いながらも、お二人のお話を伺っていると、はい、さあ、そうじゃない部分もあるかもしれないなと、うん
4: 、まずあの、自議ど通りに取りますと、はい、確実に上回るというのは、それは正しいと思います、ただ、はい、それはあくまでも短期的な話であって、うん、4万円のワンショットの減税で。うんあ,あれでも1回とはまだ決まってないですよ、ねあまああのなんかこ
2: う、コメントさんより与党の自動税調なんか、ねね、また来年もあるかもしれないみたいな。と、ま、いう言い方で、
4: ま,あ、まだあの数字にはそれ、反映されてないわけですよね、はいはい、でしかも給付金も、今、土井先生がおっしゃったような給付金の効果っていうのはあるんですが、はい、これもどれだけ持続するかわからない,、はいではい、ポイントはです、ね、こういった減税であったり、給付金というものが、うん、実質賃金がしっかりと継続的に伸びていくというところまでやるんだと。いうコミットを政府がすれば、ああこれはもう定期上、自命ですが、確実に賃金は上がっていくんです、ね、でところが、ね。ごめんなさい、4% の定額減税をずっと続ける,例え,る例えば、例えば、今ははいろんな他の給付金ですとか、うん、減税とか消費税減税とか、はいろいろありますけど、はい、とにかく実質賃金が上がるまで、しっかりとエンジンをふかするんだと、うん、コミットすれば、力強い好循環が起こることは起こるんですが、うんうんうん、それをコミットされていないわけですから、うん、結局、これまでずっと賃金が上がってこない状況が、何十年も、うんまあ、90年後半からずっと続いていたんですが、うん、そこから脱却できるような力強いオペレーションを岸田さんがかけるというふうには全く聞こえないので好循環は確実に起きない。と言っていいいいとと思いますということはこう、好循環そのものが一瞬でも起きることはないだろうという意味に聞こえますそう,です,、ね、そう,うですね、一瞬があの上がったように見えますけれども、その分、またなくすわけですから、ど,どこかであのあのあの、経済が成長するまでやればいいわけですけど、はいはいはいはい、成長する前にやめてしまうわけですから、うんうん、確実にその分、いわば減税、あの増税になりますから、それは非常に厳しいでしょう。していいたただきたいですねあの金融政策の金利だけのコミットではなくて実質賃金が上がるまでのコミットをやっていただければ確実に岸田さんは成功すると思いますがされていないいいなので難しいと思アトキンソンさんはその例えば今の
2: 定額減税4万円とかですねまあそれよりももっと所得の低い皆さんに対する世帯7万円とか5万円とかいいろろこう所得補填策というものが出ているんですけどもその公的な支援によって 3.8% 増加して物価上昇率を超えるんだというこの岸田、まあ、ビジョンですよ、ある意味、ここはどうご覧になりますすか
5: あんまりいいいと思わないですね
2: いいとそうまでしてまで好循環を無理くり作る必要はないというふうふに聞こえます
5: いつ,もなんか、ねはい、いつもこの議論になりますけれども、うんうん、低所得者の問題は税金が重いから問題なのか、はい、そのどうかということが一番のポイントになりますけど。はいはい今の低所得者の問題というのは、うんまあ、25% の人は200万円以下の所得しか得てないという問題なんですけど、はい、税金がゼロになったとしてもですね、うん、低所得者には変わりがないんです、うん、そうするとその人たちからすると多少そうやってプラスになりますけども、うん、ゼロになった時点で低所得が、まあ、要するに可処分所得と,と自分の所得が一緒になったとしてもです、ねうん、200万には変わりがないんです。はいでそれが問題ではなくて、うん、どうやって増やしていけるのかというのは本質的な問題なので、うん、海外と今までの日本経済を見れば何が違うかというとです、ね、いろんな議論がありますけど、うんうん、究極のところ何が違うかというと海外の場合ですと実質賃金というのは実質賃金,です、ね、実質賃金は毎年 1% だけ上がっているんですよ毎年 1% 1%。1% だけ毎年毎年確実に増えてきたんです。うんな今の賃金の差というのはこの30年の 1% の差の、の要するに、あれは福利でずっと増えていますのでそうするとその岸田総理がおっしゃっているのは事実でこの 1%、どうやって実質賃金を上げるその仕組みを作るのかという一番最大のポイントで今まではその国が減税をしても政府支出をふ増やしても何をしても、うん、企業は設備投資を減らしていて、うんえー、それに賃金をその生産性上がった分だけ賃金上げてないですから、うんはい、利益をガンガン,ガンガン増やしてきて、うん、内部留保だけに回してきてそのいろんな経済政策を全部救済してしまったんです。よねなるほどで岸田総理がおっしゃっているのはこの仕組みをやめようよという話なんですよ。よ、う、よ、んうん、利益が増えるようなことであれば部分的でもいいから、まあ、その6割をちゃんと配分してくださいと、うんで、設備投資をきちんとやってくださいと、うん、イノベーションをちゃんとやってくださいと、うん、諸外国と今までの産業革命以降のずっと続いているように、うん、毎年毎年実質賃金を 1% ずつ上げていきましょうと。うん、このの年間の、うん経済史に異例だった、今まで全然例がないような、うん、この30年間の異常現象をやめましょうと、うん、そういうことをおっしゃってる以上は、ですね、うん、あのおっしゃってることは正しい、問題はですね、うん、どう実現できるかという問題です、
2: ね、具体策見えないですねまだ
5: 具体策ははっきりしてますけども、もやるかやらないのかというのは見えないです。
0: 先ほどちょっとお話にも上がったんですが、経団連は2023年の大手企業の賃上げ実績 3.99% を超える水準を、連合は 5% 以上の賃上げを要求する方針を決定しています。かなり高い水準と、あとはまあ3回目が大事という話も先ほどあったんですが、今回の賃上げの実現率、実現性とそれを実現するための必要なことを伺えればと思います。まず矢島さんいかがでしょうか。
1: えっと、今,回とか今やってる春闘についてはちょっと連合の 5% いくかどうかは別としても去年を多分上回る数字になってくるので経団連の多分上の数字が出てくるんだというふうには思います。うん、でこれを継続するというときにいろいろな話が多分これから出ると思うんですけど私は今、一番お仕事上付き合ってる方とまあ民間の方なんですけどやっぱり企業は儲かってるんですよ大企業を中心に。だからもっと賃上げははでできるはずなんですよ,できるんですよ2年前、ちょっと思い起こしていただきたいんですけど、はい、賃上げなんかみんなできないって言ってたのが、はい、急に人手不足が大変だから賃上げをしなきゃいけないと経営者ががらっと変わりましたよねたた、何が変わったんですか、そんな状況がなるほどだからできるんですよ、うん、実際にやっぱその分析をすると売上げ高利益率とかいろんなのっての落ちてなくて上がってるので、はい、儲かってるので、うん、だからもう少し人的
5: 資本を大切にするということを公言するなら、うん、賃上げはやらなきゃだめです。うんバブルの時の大企業の全部の大企業の利益は投機、うん、利益です、うん。11.2 兆だったんです。11兆はい。2022年度と 61.8 兆なんです、ね。ほお。でこれが今 GDP に対して 12% ぐらい,ぐらいなんですけど、アメリカはですね、うん、1割弱です。企業の利益は企業の大企業の利益が1割弱です、はい。はい。おまけに。日本の大企業というのは雇用の 30%、アメリカ 60%、うん、なのにアメリカの利益の取る分より多いんです。うん、中小企業、中堅企業ですね、はいはいえー、バブルの時に 4.3 兆円という最高水準だったんです。うんはい、2022年、9.3 兆円、はい。小規模事業者、はい、小規模事業者の場合は一般的にはあんまりあのあの利益出さないんですよね、はいはい、節税だとかいろんなことやってます,そす,、ねそすね。それにしてもですね、うんバブルのピークで 2.1 兆、はい、2022年度 3.4 兆で今までは売上に対しては利益率が3倍ぐらい上がっているんですよねそうそう、うん、だからね、さっきの話で設備投資を減らして良、うん、くなった分をその全く賃金に回してないわけだから労働分配率はずっと下がっているんですよ、うんうんうん、だからね、できないからということじゃなくて賃上げをしてないから利益が増えているんですよ。うんうんそ,れはうん、そ,あのそ,その話に伺うとねじゃあ戦わない労働者が悪いのか
2: 労働組合がないのがいけないのか労働組合がちゃんとやっていないのかっていうそ,いそういういい話ではない、うんうんうん、自分とし
5: てはですねこれ二つあるんですけど一、はいはい、つとしてはその危険なことはですねここで減税することなんですよ。よ、うんうん減税することによって経営者たちはな、ね、あなたたちの可処分所得は増えているんだからそれは賃上げしなくてもいいってい、はいはいはいはい、ここは危険なところですよね、はいはい、全世界で減税を今現在でやっている国はどこもないですなるほどコロナありました今やってません、はいはい、もう一つおっしゃる通りです、ねはい、やっぱりストライキをやり,やりまくってますよね海外は。うんですから2022年というのは、うん、全世界的に実質賃金ってみんな下がってます、うん、で日本は別に高い減少率というか、うん、低下率ではないんです、はい、半ばぐらいです、はい、で、今年はそんなに強いものでもないです、うん、ただ海外の場合、もガンガンストライクやってて、うん、政府もとにかく賃上げをしなさいというようなことになっているわけなので、うんうん、そう,そうするとやっぱり賃上げのストライクの,のま,までもです、ね、やらないといけないって、うん、もう一つあるのはですね。うんうんうん典型的な違いというのは海外の場合です介護じゃなくて、うん、その転職が多いんです、はい、ですから例えばアメリカで見るとです、ね、去年1年間で5300万人が転職していますほう3人に1人なんですほう日本人って10人の1人もいないんですなるほどそうするとです、ね、60% の転職した人の同期というのは賃金が十分上がってないんだから賃金のいいところに行くよと。うんそうすると人手不足のところで,です、ね、行けばいいの、うんうん、でそ日本人で行かないんだから、うんうん、それ経営者としてはです、ねうんその、経営者として上げたい人誰もいませんよ、善、う、意、ん、事業じゃないんだから、うん、それはプレッシャーがあって、うん、やらざるを得ないから、やるもんなので、うんうんうん、そうすると、労働者の方でもっとそのプレッシャーをかけてもらわない,わないと上がりませんし、うん、上がるもんじゃないんですよ、うんうん、上げてくれっていうことを言って上がるもん。うんうん政府もさっき藤井先生がおっしゃったように、うん、政府の方でガんがン言わなきゃいけないんですよ、おまけに自分のところも自衛,、うんうん、自衛官だとかです、ねうん、警察ですですです、ね、あと、公務員の非正規の方ですよね、<笑>あと介護の人たちです,からですね、はい。こういうのは民間がどうなっているのかを見て決めるんじゃなくて、うん、自分で言っている以上は自分でやる、うんです。あのま
4: ず政府がです、ねはい、賃上げ目標を掲げた以上はです、ねはいはい、何パーセントで数字目標を立て、そして最も簡単にコントロールできる公務員給与であったり、はい、あるいは公定価格の部分がしっかり上げる、これは、ね、当然なんですよねで、しかも経済成長の目標を立てるついでに申し上げるのならば、うん、実質で 3%、名目で何パーセントとかって決めたのならば、はいはい、名目で成長する分だけ、当初予算を拡大するのこれ、当たり前のことなんですよね、うんうん、そこの部分を政府は財政について、ふ、う、か、んえー、さないということを通して、うん、て十分でできてないいととここががが最大の問題が一個あります、うん、でこれが一つ申し上げたいということ、うん、でもう1つあの、あと金野さんに付け加えて申し上げると、はい、おこのやっぱり日本の労働組合の闘争が非常に弱い、うん、これはねもっと戦っていただかないと諸外国とのバランスが取れないというのが第2点目、うんで、これは全くおっしゃる通りです、3、うん、つ目なんですけれども、これであの私の発言終わりにしますけれども。はいはいえー今大企業が空前の利益を上げている、これ、なぜかというと、はい、例えば今まで1万円で、100ドルで1万円で売れてた、うん、100円の時に売っていた企業が、はいはいはい、全く何の企業努力もしないで、うん、それが例えば為替が150円だったら、1万5000円で売れるんです、なるこれがで,、ね、でコストはほとんど変わらないもので、利益だけが 1.5 倍、うんはいはいはい、これが円安によって、輸出企業が空前の利益を上げている、うん、だから、マクロ経済で見ると、企業は利益が上げているように見えますけれども、うん、実はこれは、そのほとんどが輸出企業であって、うん、内需向けの企業で、おそらくこれ、テレビご覧の中の多くの企業というのは、十分上がっていないという方々、そこまで上がっていないという方が多いでしょうから、そこはまた別に考えないといけな
5: いということを、3つ目に申し上げたいと思います今の発言、ちょっと違います、大企業の、の要するに輸出でやっている分というのは、要するに営業利益に出る分と国内の利益なんです。で海外で儲かっている分というのは、はいえー、経常利益の分で計上されるわけだから、うんうん、営業利益は国内で、えー、海外の分も含めたのは経常利益、うん、だけどだ確かに大きく増えていることは事実なんです、うんうん、ただ、うんうん、先の話に戻りますとです、ねはいはい、大企業の営業利益要するに国内分は,、はい、は90年の時に 28.9 兆だったんです。はい、今五十点七兆です。ですから国内で儲かってないっていうことは事実ではないんです。うん、海外は激増してますけれども、うん、国内も激増してます。
2: 国内でなんで
5: 利益が上がってるのか。いやそれは先ほどの中堅企業と企業そんな良い,い循環じゃないというふうにみんな思っていやでもそうそうそう,そう皆さん言いますけれども。実は良い,い循環なん実際には数字を見るとですね。うん、これ事実として、はい、なぜかっていうことで議論があり得るんですけど、二千四年以降は、うん、どの規模の会社でも、うん、みんな。どどどどんどんどんんどん増えてるんですよだから国内は良くないんだ、うん、良くないんだっていうことを言ってもそれはねあくまでも賃金が上がってない個人の見方であって企業部門を見ると。経営者としては、激増したい、国内も海外もほとんど全面的に激増してますよ、うんうんで、それは、ね、統計的事実だから
4: 、ね。ちょ短く短くし,し,し,し,し,し,しで
5: 、はい、4つ目に申し上げ
4: たところがまさにそれでね、はい、あの輸出部分が増えているというのがあるというわけですけど、はいはい、もう1個、国内分も実は大企業に限っては大きく増えてるところなんです、で中小企業は伸びていないわけではないけれども、はいはいはい、大企業はとれるわけで、これ、なんでかっていうと、ずっと長年、何十年も、20年、30年、デフレだったところ、物価がコストプッシュインインフレによって、ウクライナ戦争の煽りを受けて、物価が上がる、物価が上がると消費者あるいはそのバイヤーたち買う人たちがですね。もう値段が上がるのを諦めてしまってて、今価格転嫁しやすくなってます。で、これが利益を拡大させる、大きな原因になってます。ただ、中小企業は下請けなので、そこまで価格を大企業に持ち上げられないという問題。この問題が。
3: まさにそこなんですね。はい、中小企業が、はい、その賃上げに、この賃上げの割にね、加わらないといけないわけですよ。うん、で、圧倒的に中小企業。であの従事している就業者の方が多いわけなんで、うん、結局、大企業だけその賃,賃上げしてもです、ね、中小企業の賃上げが起こらないと、うん、全体としての、日本経済全体としての賃上げが起こらない、いうん、だから、その意味では、その中小企業がいかにその賃上げするようなこう、うん、あのムーブメントっていうか、ないそれをサポートするような支援っていうのはできないかと、まあ、それをなんて支援しなくちゃいけ
2: ないっさきのていい減税ととかか助成金とか、うん、いやいやそうそういうそこで藤井さんはうんってうなずかれるんで、うん,土井さんは運じゃないんで
3: すうか、私は賃上,げ賃上げ促進税制は支持してますよ。あ促進税制誘導税制としてはありだ、はいはいはい、いだただその、はい、その最初の,この第一歩としての,、はい、その,あの後押しという意味であって、恒、う、久、ん、的にあの賃上げがあの持続し,たくし,て、はい、してもなおその促進税制がいるというわけじゃないんだけれども、うんうんうんね、給料のね、個人の,その給料が上がっていないことに関
2: して、企業はもう国内、輸出関連も国内産業の経営も大企業に関しては儲かっている。にもかかわず賃金が上がっていないのは経営者の努力が足りないこととストライキを打たない労働組合が悪いんだ、はいはい、この2点に関しては同意され,るあそれはそ
3: の特に欧米と比べてです、ねはい、労働者の保護に対してはやはり日本は弱い。うん労働者に対してそのこう賃上げも含めてですね、はい、権利も含めて守られてるよいあの度合いが弱いわけですね。それ
2: は労働組合が悪いんじゃなくて、労働者が自由に戦える環境がないという意味でという
3: のもあるし、政府がその経営者に対して賃上げをするということに対して、うん、セコンドしてくれるような制度的な仕組みが弱い。政府は賃上げしろっていうふうにずっと官、うん、定
2: し官官製しゅうとかでうだっ
3: てあれはアドホックに作ったやつであって、<笑>その高級的な仕組みで<笑>。その仕組みがあるわけでではないですよね、はい、で北欧とかなんかはもうそういう仕組みがあったりするわけです、うんうん、あの政府にそういう機関があって、はいはいで、ちゃんと経営者賃上げしなさいと言うと、はいまあ、もちろん、うんうん、あの労働組合に支持を得た政党が政権についているとかっていうバックグラウンドはあるっていうのはあるんだけども、うんうんうんまあ、それだけじゃなくて、恒久的な仕組みがある
2: あのバブルのの崩壊した後の30年間のその企業と労働組合の関係において、これはそういうことがあるんじゃないかという話を聞いただけないので本当かどうかの質問です。要するに労働組合側は雇用を守りたい、うん、経営側はその労働賃金、そうそうそうそう,そう賃金を抑えたい。だからこういう経営側は。解雇はしないけれども、その代わり賃上げはしないよって、労働組合側も、うん、じゃあ、それもしょうがないですとあの、クビになるぐらいだったらば、そこの部分があるぐらいだったらば、われわれは賃金の方は我慢しますという、うん、その本当に見えないところにおける、暗黙のそういう合意が30年間の日本の停滞を生んだ背景の一つにある、これは本当ですか
1: その通りだと思います特にあの90年代後半、銀行がやっぱその破綻するという中で。はいまあ、その弱いところがやっぱ中小企業とか地方に出ちゃったので、うん、それがだんだんこう蔓延していって大企業にもやっぱり出てきてあの日本のやっぱ労働市場を考えるとききに 2, 30年ででその問題大きくなったと思うんですよね、はい、でちょっとあと一つちょっと言いたいのは、はい、あの需要策というかそのいろんなことをや,やるのも別否定はしないんですけど、うん、もう一つ今ちょっと明らかになってきているのはやっぱ地方出張行ったときにあのバス費もうなくなっているんですよ。はいはいはい、タクシーも拾えないんですよ、うんうんうん、で介護事業者とかもう事業所が潰れちゃってるんですよ、うん、でも完全にあの人は宝なんですよ今おうおうだからもうあの中小企業の,その改革とかいろんなことをちょっと手を出さないと供給改革を手を出さないと単純にその需要のところは否定しないですけども何かその制度的にちょっと変えていかないと人の,その足りなさがもう間に合わなくなってきてるっていうのが多分日本経済これから循環してって好循環になった先を続けるという意味で非常に重要なポイントになってそれはあの
2: 数年前もう全然違うレベルになってんですそその給与とかそういうレベルの話じゃなくて、地方におけるコミュニティが崩壊するという話ですよね、うん、ああでで
1: 例えば介護の問題考えたときに、はい、例えば介護を、えー、働いてる方からしたら、はい、周りの賃金上がること、いいことですよね、はい、でもそしたら向こうに行っちゃいますよね、うん、そしたら介護の人減っちゃうので、うん、介護のビジネスがなくなっちゃうんですよ、はい、地方っていうのは、代替するビジネスがないので、うん、そうするとそこがボコッと空いてしまった瞬間に、地方経済がなくなっちゃうという問題、やっぱ直面しているので、ちょっと2、3年前の状況とはもう明らかに変わってきてるから、うん、対策の
5: 内容も変えないといけない、うん、ちょっと、ね、事実確認もここでしておきたいんですけど、はいうん、中小企業はさっき申し上げたようにその90年の時に激増していることは利益は激増しています、うんはい、90年の中堅業 4.3 で今 9.3、うん、今までは日本の歴史の中で今まで一回もない。その利益なわけですよなるほどで下請けの話もありましたけどもも、はい、これでですすね合成のごビューです、うん、下請けの会社っていうのは日本の就職業の中で1割しかないんです、うん、ですから1割の問題を 100% の問題にしてはいけません,、えーんね、そうするとね、うんうん、何が問題なのか下請けの多い会社っていうのは大体製造業、うん、建設業とここうういうところなんです生産性が高くて賃金が高いんです、一番日本で最大の問題になっているサービス産業なんです。ほその中で一番多いのは宿泊飲食なんです、はい、宿泊飲食、どこの下請けにもなっていない、これ、最大の問題で、その次は生活関連に、その次は公的部門なんです、はい、で公的部門の部門の方は、それもほとんどその下請けにもならないということは一つあります、うん、じゃあ、下請けに入ってる方が、まだ賃金上がりやすいんですか上がりやすいというのは上がりやすいですよね。そうなんで事実として下請けいじめ、下請け請110番とか言っていい,い、まあ、ータでしょ
3: 、こういうことはあるんですよ、あの介護施設、あ,のありますね、介護施設、あの単体で一つの施設しかやってないっていう中小零細な介護事業者もいます、だけども全国のフランチャイズでやってる介護事業者、大手の介護事業者もいます、どっちが賃金高いでしょうか、それは当然、大手の方が高いと、まあ、こういう意味ではそうなんです。ただだ、まあ、問題はそそれれから全部そううすばいいっていうわけじゃなないので、問題はその単純解決は単純じゃないけれども、そういう効果は大規模化するということによって規模の経済を得られて、うん、そこで働いている従業員の給料が上がるっていう効果は期待できる。うん、もう一つあのです
5: ね、はいはい、総理がおっしゃっている一つの問題があるんです。失敗と言いますかその問題点があります、うんうん。それはですね、経済というものは人間の数が増える経済成長効果と。うんうんうん賃金上がが上る経済成長効果ありますこの2つでできてます、長い目で見れば、はいで。大体ですね、例えば産業革命以降は、これは半々ぐらいの比率で上がってるということであの、ピケティさんだとか、ああいう人たちみんなそれで分析しています、うんうん。そうすると普通の経済だと人口が増えているわけだから、うんえー、そこのプラス効果が出,出ますしインフレになりやすいという効果もありますし、うん、規制緩和だとかいろんなことをすれば、うん、人口が増加しているわけだからその分で規制緩和,でその規制緩和による価格、うんまあ、競争の分は人口増加で吸収ができる、うんうんうん、ただ日本は人口減少になっているわけだから、ねね、本来は物価上昇以上の賃金賃上げということではなくて。うんこの2つがあるので、人口,、うん、人口と賃上げでできている経済成長なので、うん、何が本質的な日本経済にとってプラ、まあ、ポイントなのかとい、ね、うね、ん、人口減少分による経済縮小効果を上回る賃金の賃上げなんです。ごめんなさい、分かんない、どういうことですか、それ,そ,すそれって。それって要するにさっきの物価上昇
2: 率を上回るあの賃金の上昇とは違う話で
5: すよ、ね、違う話もっと本質的な話、うんうん、だから要するに人の数が一割減れば減っ、うん、残ってる人たちの賃金が十一パーセント上がっていかないとここの総額が減るんです、うんうんうんうん。そうすると総所得ね、はい。はい。そうするとやっぱりその。人口減少分が上回るくらいの賃上げじゃないと、この日本経済は縮小します。おっし,しゃる通りなんですよで
4: 、それ、うんなことできるのかというご質問がありますけれども、日本以外であの人口が減ってる国っていっぱいあるんですよ、はい、ヨーロッパを中心に。いやいやいや、日本はちょっと減って,るんですって<笑>ます、まあ。にもかかわらず、うん、日本よりも圧倒的に成長してますそう、うん、から、からそれは可能なんです、はい、ですからそれだけの賃上げが必要だということですし、賃上げの話をずっとしてますけれども、フリップがあればぜひ出して。いただきたいんですけれどもこれはね皆さん、いろんなご意見、おありだと思いますけど、データを見れば明らかなんですが、消費税の増税を1997年にあのバブルが崩壊して以降、初めて行っています、1997年に、その時に賃金が、それまでずっとバブルが崩壊した2 0ずっと伸びてたんですけど、97年に増税した瞬間に伸びなくなったんです、これ、バブル崩壊後にもかかわらず伸びてたんですけど、5% にしたの伸びなくなった、ずっと伸びなかったんですけど、リーマンショックがあったりとか、だらだらだらしてましたけれども。結局消費税 8% パーの時にまたズドンと下がってるんです。うんでこれは上げた瞬間に下がっていいるととうことですからこれも消費税の増税が賃金を引き下げる圧力をかけた強烈な疑義をこれは示していることは確実です、で 10% の後直接にはすぐ下がらなかったんですが、これはちょうどその直後にコロナの問題が起こって、そこで70兆円だか、30兆円だか70兆円だか大規模な所得、あの政府支出を行っているので、一定程度、これ、伸びではいないんですけども、横ば70兆円ぶっ込んでも伸びなかったぐらいですから、とてつもな下落圧力があって、結局、それががなくなってきてまだ下がってきてる、うん、ということがありますから、うん、消費税を増税すると、うん、物の値段が上がるし、うん、消費が少なくなるから、結局、コンシューマーの,の消費というものが、はい、日本経済の 55% から 60% を占めてますから、それが縮小することは、これは別のデータで明らかですから、うんうんうん、それが縮小すると、あらゆるビジネスの売り上げが下がり、賃金が下がるというメカニズムが当たる楽ということが、これは理論的に予想されると同時に、うん、その理論通りに賃金が伸びていないようになっているというのは、これ、確実です。しかもあのの消費税を増税した瞬間に下がっているということをこれ,これは、はい
3: 、あの典型的な見せかけの相関ってやつですね、はい、あのアメリカで有名な、ね、ニコラス・ケイジの出演した映画の本数が増える年には、はい、あープールでの溺,れる溺れて亡くなる人の数が増えるっていうね<笑>そ,すあそういう有名な話があるんですけどすニコラス・ケイジとプールで溺れる人の数なんてな関係ないじゃないですか。なるほどで相関してるんですよ。えでも三回も続くとまず、はい、まず一つは消費税を上げると消費者負荷上がります、はい。だからその分だけ賃金が上がらなければ実質所得を減るっていうのは、はい、まああのある意味で事実ですそれは、はい。事実ですよね。はい、で千九百九十七年は、はい、あの。ご承知のように日本での金融危機があってで貸し渋り、貸し剥がし、健全な企業ですらまともに銀行からお金を貸してもらえないような時代になっちゃったわけですね、そこがまずこの停滞の時期を迎えると、それからリーマンショック、これ、消費税と何にも関係ありません、リーマンショック、何も関係ない。消費税 8% は当然 8%、3% 分の,あの物価上昇がありますから、うん、そ,のその瞬間は当然その分だけ、うんえー、その賃金が下がるということはあるかもしれないけれども、はい、本来は、まあ、ここで先ほどで議論してたようになぜ賃上げができるのかと、うん、でそれはきちんとその裏付けとなるその経済活動なり企業活動がないとダメだめだという話をしてたわけですね。はい、でそれれが伴っっててていれば消費税を上げたって全然経済成長しているあのヨーロッパ諸国はです、ねうん、あの消費税を 25% まで上げた国もあるけれども、うん、その間、ずっと経済成長は長期的に見ればし,てし続けてるわけですね、うんで、なんで消費税 25% にしても経済成長できるのかっていうところと、うんうんうん、賃金を持続的に上げ続けられるだけの、うんうん、おそのサブスタンスのある経済構造なり、うん、企業価格転嫁できる社会かどうかっていうねうう、要
2: するに日本のそういう企業風土みたいなところが一番の問題なんじゃないですか。はいはいはいないですそ,ええ
3: 、その通りです価格転嫁がうまくできない、はい、企業がずいぶんたくさん生き残っちゃってる、はいるということで消費税上がって価格転嫁できない企業がなぜ生き残れるのかそれは
2: 中小企業も含めて企業に対する日本政府のその補助,補助措置、はい、助手厚いそう、はい、そのその政策が、はい、かえって逆にその価格転嫁をさせないんじゃないかという、はい、そのいわゆることは悪いかもしれない、ゾンビを生き残らせることによって、日本経済がだめになってるんじゃないかという、この指摘についてはどう
3: なんですかあ全くそのとおりだと思います、あのあだんだん量的緩和政策の弊害っていうところで問題視されてきているのはそこですね、はいはい、いきなり最初からその弊害があったってわけではないです、うん、だけどもお、これだけ長きにわたって、量的緩和を続けてるってことになると、はい、やはりほとんど金利はゼロだ,とでだからそんな高い収益率を上げなくったって銀行からお金借りられて赤字にさえなければずっと継続できるという話になると活発な収益率を上げようという行為が起こらない。今日の、あの、ね、最後まとめ
2: て
1: 伺いますか、はい
3: はいはい。矢島さん。この、
2: この表に立つまず評
3: 価から全体見渡しま、えー、す
1: ね。これだから、正直、さっき土井さん、土井先生おっしゃったみたいに、はい、海外で見ると消費税上がった時に、うん、その下がってるっていうことでもないんですよ、ね。あ、違うんですか。違うんですよ。消費税上
2: がっても、上がっても賃金上がってるところあるん
1: ですよ。だから、あの正直。え、だから、まあかね、から日本の減少なんです、これ。れかだからか
2: 要するに、まさに価格転換の話じゃないですか。まあ、というかですね、ま
1: あ、まあ、例えば、そのさっきの話ですけど、金融ショックがあったりとか、とまあ、リーマンの話。日本って、うんえっと、地盤がこう弱い中でショックを与えたときにいろんなものと重なったっていう、うん、多分そういうことで,で,、ねでね、長期的にはやっぱその人口減少とか稼げない国になっていたときに、うん、そのショックが他のものと重なって、うん、結果的に見たときに因果関係はいろんな見方あると思うんですけど消費税を上げたときにそのショックもちょうど重なっているから下がっているようには見えると思うんですよ、うんうんうん、ただ、今後の,その経済政策を考えたときに好、うん、循環になったときに消費税を同じように上げたら多分こういう形にはならないと思うんですよ、ね。なるほどだから、これをもってして将来的に消費税は引き上げできないとかそういう議論ではなくて消費税の引き上げとかそういうのじゃなくてなんかその強くしないとやっぱだめなんですよ、日本は。私は今、一番日本が必要だと思っているのは今、このままだと供給改革できないと地方が本当に潰れちゃうと思って,てはいてなのでその需要と供給の100ゼロの話ではなくてバランスとして供給政策の少し上と上げていかないと日本はせっかく今30年ぶりのチャンス来ているので。年30年ぶりのチャンスで来年、賃上げをしてもらって、うん、もう一回やってもらって、うん、よくなった後にあ今
2: 年です、ね、それ来年来年,来年やって
1: もらって、うまく循環に乗った後に、今、は、度、い、供給のところがネックになって潰れるようではどうしようもないので、はい、その議論の上と変えていくということを、この25年にやんないとだめだと思って、うん
2: 、その供給っ
1: ていうのは、労働力だけじゃなくて,てのいやいや、さっきの例えば介護の問題もそうですし、はい、地方の経済もそうですし、うん、もうありとあらゆるところが、今まで改革やらなければいけなかった話が、二十年30年今何にもやってないので、うん、これが明らかにその、えー、と需要ギャップ時給ギャップがマイナスのところでは顕在化しなかった問題が、うんはいはい今もうあのプラスマイナスゼロぐらいになってきているので、うん、明らかに弱いところからそれが出てきている、うん、そこに対してやっぱ改革って痛み伴うと思うんですけど、はい、それをやれるかどうかっていうのが24年、結構大きなテーマだと思います
2: そんなのだって、今年はそういうことをやる年の雰囲気、今ありますかいや、それはもう政,治政治改革だ、うん、政治とお金だって、総裁選はありますみたいな、いまああのまあ、もう政治部から言うと、そっちばっかり目がいっちゃってね、<笑>はいはい、今言われているの構造改革経済的な構造改革の機運が今、永田町に満ちている。おめんなさい、僕は全く感じられな
1: い。いや私も感じないですけど、<笑>いやいや、こういう番組でやっぱ何が必要かって言えば、そこを絶対に、あのやらないと、大いぶシフトしていかないと、うん、ちょっと本当にまずいなと思う。
2: その供給改革っていうのは。その、いわゆる生産性っていう言葉には置き換えることって可能ですか。なんか日本がこの間、その美味しいので、生産性が三十何位まで落ちたみたいな、ね。あ、まあ、まあ、生産性です、ね。その、その話と、はい、要,要するに、こう。うん同じ労働,労働時間のこれアトキンソンさんの特技の話なんですけども同じ労働時間やってる割には全然儲からないっていうこれがあらゆるところで今しわが出てるとこういう理
1: 解ない,いですか生産性を上げるためにいろんな、はい、多分政策をやらなきゃいけないと思うんですけど、はい、例えば先ほどその、最賃で働いているというか、うん、賃金あの、生産性低いところというで、例えば飲食、宿泊の話を、はいはいはいはい、お話ししたときにそなあったと思うんですけど、例えばインバウンドの強化で、うん、そこをできるだけもう生産性を上げるような政策をやるとかですね、うん、なんかもうちょっとその政策の意図を変えて、最終的には生産性を上げて、そこの賃金を上げていくということを政策目標にしないと、うん、ちょっと何かお金を渡して、なんとか頑張りましょうというのは、うんうん、ちょっとこう人が本当に足りなくなっているので
3: 。うんうん、2024年はですね、はいはい、もう2024年問題というふうに言われた、うん、ああの労働力の問題ド、はいはいで、ドライバーだけじゃないんですよ、はい、医師もそうだし、はい、介護も,もうみんなそう、はいはい、今まで非適用だった業種に、はい、あの労,働力労働時間の上限規制があって。ほほどほどにうまく回してなんとかごまかしてってやってたんじゃもう全然矢島さんおっしゃったようにこうあの改革の機運につながらないわけなんでいやむしろ、今年これから上限規制やるって言ってるんだからやっぱりそこで変えようっていう話にしていかないといけないし今からでも遅くないから4月までにですね政府がその上限規制と連動してですねきちんとその賃上げなりですねその生産性向上のための追加策をですねあのきちんと示すと。いうことがあってもおかしくただ
2: 政治に一定的にはほとんど不可能だと、うん、思いますよあの予算審議があって政治と金の話があって<笑>その中で4月ま
3: で4月っていう期限って4月以降一気にその中で健在化するという意味ふ、ねはいはい、まあもちろん4月ぴったりにできなくても、はいはい、まだ4月から上限規制が始まるっていうだけだから、うんうんうん、上限規制が1か月、2か月、3か月とこう展開していくうちにどんどん首が締まってくってう話に健在化するわけですから、はい、すそこで第2弾、まあ、場合によっては骨太の方針6月、うんうんうん、そこにですね、うんの追加の労働に対するその積極的な労働政策を加えるとかです、ねうんうん、そういうことを進めるということは
2: その場合の積極的な労働政策
3: というのは別にこの公的な助成とか補助金とかそ,ういう意味そ,そっちの方うじゃなくてゃないですよ働き方改革という言葉に
2: それによってそういう意味での規制を超えることによってマーケットにおける賃金は上昇、まあ、要するにお金を払わなければ働き手が集まらない、はいはい、というような。なななんか流れをはっきり作らいいいいとといけない、はい、こうしう,いそうで,す
3: 、ね、であのしかもその今まではだらだらと残業させてた、はいはい、だけど上限規制があるからそんなだらだらと残業,残業させられない、うん、ということになってるわけだから時間あたりの賃金を増やすというような形でそのパッと働いておそれなりに高い時給もらってそれで所得もきちんと安定して。その所得を得られるというような環境をです、ね、地方、あの都市部だけじゃなくて、地方でもやっていくというところにもつなげていかないといいけないと
5: い今、お二人がおっしゃったように、ねはい、これデータこち、はい、データで、えーはい、見ますと、うん、実際には例えば、日本が消費税を導入したのは、ですよね、うん、ののこれ、これ、消費税を導入している国ですよね、ででよねでこれに一人当たり GDP なんです。はいそうすするとですね,ね消費税を
2: 実施している国はどんどんどんどん増えていてほぼ世界のどの国も消費税を導入していてでなおかつ GDP もあの平均値でいくとちゃんと上がっている上がってます、うん、
5: これ、一人当たり GDP だからね、はいはい、これでずっとその分解していくとこれ、賃金にたどり着くわけだから、うんうんはい、これが上がるということは賃金との相関が関係はすべてではないんですけど、まあ、大体9割ぐらい同じような動きをしています。なるほどでご覧のように、ね、日本は1989年、ですね、うん、ここです、うん、導入したのは、はい、それでその当時は44カ国が導入してます、はいはい、今現在で175カ国です、うんで、さっきのお話ありましたように、うん、EU27 カ国というのは、平均して 21% の消費税なんです。はいはい、ただご覧のようにずっと一人当たり GDP が増えていってその消費税を導入して引き上げたからといってそれで賃金が下がりますよとか GDP が良くならないですよということを言うのであれば日本より導入したことがあでなおかつその消費税の比率が全然高い欧州こそ。ーっと賃金が上が上っていなないいははずなんでですす、うん、その事実うことは見せかけの相関になっていることはそこの部分で、ね、要するにこういうことをやることによって消費税そのものの本質的な問題ではなくて、うん、さっきまあ100歩譲ってそういうのを藤井さんに渡しますけども、うん、要するに他の。他の構造的な問題があった中で本来は消費税を与えない効果が与えられてしまったということが事実で逆に消費税を廃止することによってその因果関係の一時的な関係は消費税ではないので消費税を廃止することによって一時的な因果関係はない中でその効果が出るとはとても思えない。何が起きているかというとう年以降日本人の生産年齢人口が1400万人が減っています、うんで、その中でもう一つの問題としては社会保障、うん、これがある意味で,です、ね、その原因ではなくて結果なんです、うん、なぜかというとです、ね、生産性を上げずに賃金も上げることもなく、うん、その間に1990年の時に社会保障が 47.4 兆円でした。うん今、134.3 兆まで増えていて、86.9 兆円も増えています、それは消費税の影響よりは全然、もう4倍ぐらい大きいんです、そこの影響があったことによって生産性を上げずに賃金も上げないわけだから、社会保障だけは激増している中で増税をするしかないので結果としてこういうふうになったと。で何が起きたのかってです、ねうん、さっき申し上げたように人口減少する中で賃金を上げるしか方法がないことを間違えて分からなかったので、こういうことをやそのさっきの消費税を上げてしまって、はい、そういう効果になったと、うん、だけど、消費税の問題ではないんです、うん、人口減少の中で、うん、この日本経済を成長させるために何が必要なのかということを考えるべきものであるんですで、さっき藤井さんおっしゃったのはその通りなんですけど、うん、日本ほどその人口が減っている国はないんです、うん、何パーセントだって、うん、減っている国あります、うん、ここまで急激に減っている国はありません。うんうんそれで、ポイントはですね、人口が減っているにもかかわらず、増えている、うん、ラトビアだとかいろいろありますけどうん、うん、そういう国は何してるかというですね、うん、猛烈に設備投資をして、ガンガン賃金上げていって、成長してるわけですよ、うん。だから答えは、これの問題じゃなくて、うん、その答えは賃金をどうやって上げさせるということなんですよ。どうやったら賃金上がるんですか。でこれはね、一番難しいんですよ。なぜかというと、ね。それ多分皆さんに後で伺うと
2: 。どうやったら賃金上がる。これ,これ賃金上げるのどうしたらいいのかっていうのが今日のテーマなん
5: ですよ。いや、これね、あの、本当に難しい。なぜかというとですね。はい、政府としては、公的部門の人たちの賃金っていうのは、うん。今まで上げてこなかったっ、う、て、ん、いうことは失敗の一つなんです。はいはい、もう一つ、それでね、賃金上げさせるために唯一残ってるのは最低賃金なんですよ。うん、最低。で、その最低賃金は安倍政権の後半から、やっぱり。賃金を上げさせる、それにその生産性を上げさせるという、うん、その歳金に注目する動きになっていて、うんうんはいはい、菅政権にそれがなんかずっと継続されていて、はいうん、まあ今のところは岸田政権も同じように最賃に注目していると思います。
2: 上げす、ねうん、上げぎて減速するんじゃないかって韓国の例とかってよく指摘
5: する人いますね。まあ、それは関係ないです、じゃあ十二パーセントだからあれなんか要するに今四五パーセントだから関係ないです。なるほどなるほどそうするとね、はい、もう一つただ。もう一つあるのはそれ以外は国として何があるのかって何もないんですよ。うん、で今、もう一つ言われているのは積極財政をすることによって売上を増やしていって利益が増えれば、うんうん、それで、えー、賃上げをするんじゃないのって言ってこういう、ねあのまあ、あのお人よしの考え方があるんです。要するに<笑>え今,までは今までは売上が増やしていって利益が増えたにもかかわらず賃金が上がってないんですよ。だからそれはね、売り上げを増やしていって、それで利益を増やしたからといって、だからいきなり設備投資をしてくれるもんだと、うん、それでその賃金を上げてくれるもんだとかです、ねうんうん、それは、ね、経営者の、ミクロ経済のところで,です、ねうん、経営者とどういうものなのかということはあまりにも軽視した、うん、その夢物語に過ぎないことなんですよ。一番,一番の問題はです、ねどう、民間経済の中でどうやって企業の経営者に対して、その賃金を無理やりに上げさせるのか、これはね政策、なかなかないんです、だから自分としては最中を上げていってガ、ンガンそのその公的部門の人たちの給料を上げていって、人手不足の中で、企業に対してプレッシャーをかけるっていうことしか、方藤井さん、
4: 今、消費税減税を行うことで、ほぼ確実にと、私は学者としても、学者生命をかけてもいい、確実にということもほ,ほぼ取ってもいい、賃金は上がります。うん当然ながらこれ実質賃金分かるのは当然ですけど、それ以上に伸び率もゼ,ゼロにするっていうんじゃなくて、例えばあの
2: 2, 2ポイントとか3ポイントとかううもち
4: ろんゼロが一番望ましいですけれども、さまざまな配慮、例えば5にするだけでも、極めて巨大なインパクトを与えることは確実です矢島さん
1: 政治的な話から考える多分消費税っていうのは動かせないと思うんですけど、うん、あの私はもうちょっと現実的な話として、すごく期待しているのは、はいはいはい、あの資本市場がやっぱチェックしないといけないと思うんですよ、はいわば稼いでる企業は、ちゃんと人的資本に金を流すことを、ちゃんと評価しね。金融機関とか運用会社とか新任者で拡大したじゃないですか,だから個人もちゃんと見れるので僕たちがちゃんとそれをチェックして稼いでる企業は人的投資に回していてそこの企業を評価するってことをやらないと他のルートはなかなかちょっと難しい。株主が株主賃金に回せた圧をかけると、そうそうそう,そうです、あと私たちも株を持ってますよね<笑>、はい、だからそういう企業をちゃんと積極的に評価するっていうこととをやらないと
2: 株主って賃金に回すことを評価しますから、それって
1: 人,人的投資にちゃんと回して、うん、設備投資をちゃんとやって、うん、収益で新しいものを作り出してるっていう企業をより評価して、逆にそういうことをやらない企業も徹底的に。評価しないという姿勢を取るっていうのは、うん、私たち民間個人でもできる話だとそれは
2: 日本でそういうその株主の何て言ったんですかメンタリティというかそういうものができていないのはな,なぜそれはできていないの
1: か。九十年代以降はいやっぱ企業とあの、えー、働いている労働者の中で雇用を守ることはやっぱ最優先だったので,、はい、でやっぱ賃上げっていうことに対する評価が低くなっちゃったと思うんですよ。だからここで今新しく二三年前から人的投資、はい、資本とか言葉が出てきましたよね、はいはい。やっとですよ。だからこれをもっとみんなでこう評価しないといけないなと思いますけ
3: ど、ね、矢島さんのおっしゃってるのはその通りだと思います、はい、でただ問題は、その上場企業はごく一部しかないということですね、非常上企業のほうが圧倒的多くて、うんうんうん、かつ中小企業はほとんど、非常上企業、うんうん、がないで。それをどういうふうに浸透させるかというところをセットで考えないといや当然ながら、例えば先ほど議論があったように下請けいじめするとかっていうようなのがあれば、それは下請けに対してきちんと価格転嫁を認めるというようなことだとか、価格転嫁 G メンというのがこの消費税増税の時にありましたけど、ああいうことをですねまあ場合によってはですねその消費税関係なく、そういう価格転嫁が適切に行われているかどうかということをですねその例えば公正取引委員会とか、そういうところできちんと見るというようなことがあってもいいし場合によってはです、ね、その最低賃金よりかはまあ違うルートかもしれないけれどもあの働きに応じた給与ないし賃金を支払っているということがそのできていないような企業があればです、ねうん、適切にその賃金に反映しなさいというふうに、うん。土井さん、ドイツのさっきその介護のビジネスで、はい、地
2: 方の限定された地域における介護のビジネスなのか全国ネットの介護のビジネスなのかと比較、はい、おっしゃいました、はい、その意味でいうとこの中小企業とか非常上の企業がいかに賃金に対してこう自分たちの利益を分労働分配率を上げるかどうかに関しては。淘たとは言いません。整理統合がね、うんうんうん、進まないと、うんは
3: い、それが要するに一番のそのドライブ、ドライブ、ドライビングパワーになるのかどうか。はいはいはいはい、ここはいかがですか。はい、いや、私はそこは、あの、できればナチュラルにそういうことを自発的にやっていただくのが一番いいと。まあ、自発力に,に進むもんなんですか。難しいところはあります、ね、だからできないとすれば強制的に強制的にやる方法としてアトキンソンさんがおっしゃっているようにその最低賃金すら払えないような企業だったらああそ,っ、はい、その隣の同業他社とくっついて、うんうん、同業他社っていったってあの従業員20人の会社と20人の会社みたいなそんな程度ですよ、うん、その大企業が合併するのとわけが違ってて、うんうん、で地元の,あの同業他社の会社と一緒にくっついて、うんうんうん、せめて間接部門ぐらいは共通化して、うんうんうん、でそこで間接部門での経費を節減した分賃金に回すとか、ねうん、そういうようなことをすればあの少なくとも日本は、うんうん、あの不幸中の幸いというべきか、うん、中小零細企業がたくさんあるがゆえにです、ねうん、あの中小企業は中小企業のままであっていいんだけども、うん、あのもうちょっと規模の,あの利益が得られるような程度に、うん、その規模を拡大していただきたい、うん、特にあの医療介護の中で言えば介護でその小規模事業者があまりにも多すぎるというのはあって、はいはいうん、それからあとはあのジェネリックの制約のもあのーはい、非常に数が多い。うん、えー、そんなに数が多くないとできないのかっていうことはあるので、まあやっぱりこうオラ、うん、が大将、オラが大将と、うん、まあ確かに経営者は自分の会社を持ちたいっていう気持ちはわかるけれども、はいうん、そこはあの従業員のことを考えるとね。うん、従業員
5: のために全然なってないと。九十九点七パーセントの日本企業は上場企業ではないんです。はい、非上場企業です。うんはい、で七十パーセントのその雇用は中小企業に働いてますので。はい大企業は大事ではありますけども、うん、賃金がすでに中小企業の倍以上ありますし、うん、その倍以上ある中で,です、ね、やっぱり消費成功率が低いんですよね、うん、だから賃金いっぱいもらっているから、うん、だから上げていってもです、ね、それは払ってくれないで、その使ってもらえないんですよ、うんうんで、中小企業こそ賃上げをしてもらわないとなかなかこの問題は解決できない。うん、そうするとと事実としては、うん 99.7% 日本企業の平均規模というのは、まあ、社員数ですね、9人、9.0 人、なるほど 85% は 3.4 人しかいないんです、うん、そうすると賃金上げましょうよとか、賃金上げるために何が必要なのかというと、うん、それはですねやっぱり付加価値を増やさないといけない、うんうん、付加価値を増やすために何が必要なのか、設備投資が必要。はあ設備投資が必要なの,なのは規模が必要になってきます、うん、3.4 人で輸出を増やせますかと増やせません再生短期術はそこで、えー、開発できますかとできません。うんですから、そういう意味では、後継ぎが不在をどんどんどんどん、その増えてる会社の中で。やっぱり 3.4 人ではなくて、連携でもいいですから。規模の経済を働かして、それでなんか、あのいらない部門のところで、人手不足ですからね。そのやっぱり、人が足りないから、別の付加価値の有無ような仕事に回してもらったりとかすれば。変わってきます。で、これにはですね、別に倒産だとか、倒汰だっていうのはいつも言われ、ただの利権の。暴論の発表てあってです、ねうんはい、そういうことを一回も言ったことはないのに、うんうん、やっぱりそういうの規模の経済を追求するしか方法はないと思います、うん、でそこで、ね、2つのポイントがあるんです、うん、今まで政府は規制緩和さえすれば目の事はよくなるんだということを言ってきたんですけど、うん、これは人口増加モデルなんですよね。はい、人口が増えてんだから要するに化学競争をさせていっていいことになりますよで、日本は人口減少なのでそういうことをさせていけない、で中小企業の問題は何の問題なのか簡単に言えばです、ね、やっぱり過渡競争ですよ化学競争ガンガンやり合ってますので下請けの部分もあることは認めますよそれ一1割に過ぎない話なので残り9割はです、ね、とにかく安くすればいいということで問題になった時にそのに 3.4 人しかいないんだからいきなり新商品を開発するということできないできないわけなの。にをするか価格を下げるんです、うん。で、こういうのはですね。で、そう政府で規制緩和をやっていてですね。うん、それでさらに、まあトラックの問題もそうですし、二十代だったのはさ五三代か五代にしたとかですね。小さい会場もぎ今まで激増させてきて、ただとにかく価格競争をさせまくってきたんですよね、うん。これやっぱりやめさせないといけないんですよ。うん、規模の経済働かせるっていうことは、先、うんえー、の話で。中小企業は中小企業のままでもう少し成長してもらって、うん、それで科学競争をもう少し終わり,その終わりにしてもらって、うん、その科学競争ではなくて。うんえー、商品のユーシー、クオリティの,そのものに戻ればいいんです。日本はいはいうんうん、でもともとそこで優位な国だったんですけど、うん、今だともうとにかく安ければいいという考え方をやってきたんだから、うん、今まで全然その成長してないんです、うんで。事実としてはですね、やっぱり価格を継続的に上げさせていかないと、賃金も上げてい,か、うん、いけないわけですから、それが一番のポイントだと思います。
0: ここからはアベノミクスの出口戦略に話を変えていきます昨年末12月25日日銀の上田総裁がこのマイナス金利政策解除の時期について物価安定目標の実現する角度が十分高まれば金融政策の変更を検討していくと発言しているんです。この来年、いわゆる2024年今年です、ね、の春季労使交渉ではっきりとした賃上げが続くかが重要なポイントとなるとしています、うんうん、この上田総裁が検討するとしているマイナス金利政策というものなんですけれども、うん、これと他にもゼロ金利政策というものもあります。うん、まずそれぞれがどういったものでかつそれを解除するとどのような影響が出るのか、まずちょっと少しお勉強から始めていければと思います,す矢島さん、伺ってて、
1: はい、あの皆さんの生活の中で、はい、まずマイナス金利って直面することないと思うんですよ、すね、だからお金を借りたときに利子をもらえるっていう世界なので、うん、ないですよね、うん、でこれ、2016年に日本銀行がまあ導入したんですけれども、もともと民間のいろいろな経済活動の中にできるだけ影響がない中で、金融政策として効果を発揮するようなものという意味でマイナス金利ということを導入したんですね。はい、でどういうことかというとその,あの日銀に、えー、といろんな銀行さんお金を預けているので、はい、そのお金預けているお金に対してペナルティを勝すと、うん、でそうすると銀行さんはペナルティを貸すぐらいだったらそのお金を民間企業から企業,企業にどんどん貸すだろうということをやっていたんですけど、はい、全然増えないと企業の方に貸し出しが、はいはい、でそれでもうずっと今もう6年7年ぐらい経っているんですけど。うんで今だんだん状況が良くなってきていて、うん、これもともと2016年に何を気にしてたかというと為替が円高に行き始めて、はい、その円高をある程度止めようと思って、はいまあ、その時為替でよく金利差みたいな話がよく言われるので、はいはいはいはい、そこを詰める形で多分、ね、<笑>マイナス金利の導入みたいなことに踏み切ったと思うんですけど、うんうん、今状況、えっと、円高が心配してる状況じゃなくて円安なのでそうそうそうまずその E がだいぶこう薄れてきてるっていうことと。うんうんそれから日本銀行自体がまあ上田さんになってまあコミュニケーションをもう一回取り直してかなり市場にマイナス金利はそろそろ解除するよねしようよねっていうことをもう言い始めているのでマーケットとするとマイナス金利の解除ってもういつなのかっていうことをもう考えている今
3: 後
1: 考えた時に何が問題になるかっていうとマイナス金利から今度ゼロに上がるわけですけど短期金利がですねそうするといろんな金利がそれに連動して上がるのでその影響がどれくらいあるかっていうところが気にしているところなんですけど。
2: ゼロ金利になると今度我々の一般市民の生活には影響出てきますか例えばですね、はいあのえー、
1: と銀行に貸し出すあの短期プライムレートみたいなところもやっぱ少し上がるので、はい、そういうところを通じて例えば貸し出しの金利がまあ変わるとか、うん、住宅ローンの金利が今でも少し変わってますけど、はい、もう少し変わるんじゃないかという懸念が出てくるんですけど、うん、問題なのは。うんこのマイナス金利をゼロ金利にして全体の金利のイールドが上がったとしてもそれを持続的にずっと上げていくのかというところについては今、みんな誰もそんなこと思ってなくてマイナス金利からゼロ金利に1回上げたらもうしばらくやらないでしょうと日本ってそんなに強くないから金利の引き締めもそんなにやらないでしょうとアメリカが利下げにこれから転じるかもしれないときに日本が利上げなんかするわけないでしょうとみんな安心してるのであのこのマイナス金利とそのこれからの金融引き締めというのは別に分けてみんな結構考えてるので。おそらくこれ私はそうですけど、はい、マイナス金利を解除しても,もうこれだけ折り込ましたので、うん、そんなに大きな影響は出てこないんだと思うんですね、うん、ただ、一つすごく説明して,てあて困るのはですねご、うんうんうんうん、年配の方にこの説明してるとすごくわかるんですけど、うんうんはい、若い方にも説明すると例えばあの金利のついた世界で生きたことがない方いっぱいいるじゃないですか。例えば、うん、あの学生から今なった方とかもう、うん、そうすると日本、えー、でいうとだから95年ぐらいからもう金利ないので、はい、金利がついた瞬間に何が起きるんですかと。うんうん、何が起きるんですかだからそれがあの経験してる人からすると、はい、そういう話、住宅ローンの話とかで、多分何なんのか分かると思うんですけど、はい、全体としてよく分からないっていうところで、多分バタバタするんじゃないかっていうのは一つ、非常に重要で、コミュニケーション、多分すごく重要になるということと。そ
2: れは経済的なということよりも、なんか社会社会学としても混乱が生じるとか、そそうういう意味ですかまあそは私はそう思いますね。だからあのえっと世代
1: 間でこの金利の捉え方がだいぶ違うんじゃないかというところが一つとそれからもう一つは企業行動のところから考えると日本がやっぱりおかしくなったのは97年ぐらいからあの企業が資金養生になったんですよね。いやお金をどんどんどんどん銀行に返し始めたんでだから今お金いらないんですよ、うん、でもこれ今設備投資があのマクロベースで100兆円の規模で設備投資出始めたので、うんまあ、余剰資金が企業にいくらあったとしても数年後には多分、うん、あの資金不足になるしなる多くの企業で資金が足りないところが出てくるので、うん、そうするとやっぱ金利が欲しいお金が欲しいになってくると、はいはい、やっぱ金利が上がる圧力がかかってきたときに、うん、この政策をゼロに上げちゃったときに、うん、その影響が後から出てくる可能性が非常にあって、うん、それをどうコントロールするのかっていうのが多分。上田さんがこれから問われるところだったんです
2: よ、ねうん。その時代になると、じゃあ例えば住宅ローンとかね。車のローンかもそうかもしれないけれども、みんなちゃんと利率ってもちょっとかかるね。ね5とか7とか8とか、利子がかかってくるよね、そういうもの、ちゃんと向き合いながらやっていかなくちゃいけない時代に、これからかかわな,っていくなっていくと思いますね、だ
1: から今、えっと、金融も財政も異常なので、はいはい、やっぱり異常な状態を、普通な状態に戻していく
3: ときに、金利ってあったほうがいいんですかそもそも、例えばですね、はい、お金を貸す側からするとどうでしょうか、その物価が上がってるのに、はいはい、物価が 2%、3% 上がってるのに、はい、名目金利ゼロだったら、貸し損ですよね。うんうん実質金利マイナスですからやっぱりお金を貸す側からすると金利がついてくれてないと困るでも問題は借りる側はいいけども、うん、貸す側は困るっていうそういう関係が
4: 長続きはしないっていうことなんですよねすすも,もともとね資本主義っていうものはお金の循環をしている仕組みなわけですけど、はい、それの心臓であり肺が銀行なわけですよ、うん、でそれがこうぐるぐるぐるぐる回るためにはやっぱり銀行が一定程度健全に機能しないといけないので、うん、やっぱりこう貸してあげたりとか余診したりろいろいので、藤井さんな感じじるのとアベノミクスを批判してるように聞こえてるいやいやいや、だから、<笑>ほん違う,そう,そう、まあ、そうじゃないです、大丈夫、本来は金利は一定程度必要なんです、はいはい、ところが、今、異常状態で、はい、全く資金が循環しないデフレ状況だから、はい、ゼロにしたりマイナスしたりとかする、応急処置を取らないといけないんですよ、うんうん、だからしっかり経済が成長して、資金が循環するまで、金利は引き下げておくべき、うん、っていうのが、アベノミクスの考え方なんですロ、はいマイナスである状況を見ない英語続けようというわけではなしてい,い,時期ですかでいや全然ダメです、ま、だダメなの全然ですからちゃんと成長する状況にを目指しているのでアベノミックスはですからそうなることを夢見てるんですが、うん、今この状況で金利を引き上げるなんてことはもう絶対にやってはいけないというのが我々の立場です
5: 自分としては二つあって、はいはい、<笑>まずさっきの話ありましたけども、はい、まあ心臓の話もそうですけども、はいまあ、もっと金融は銀行店頭ですかね一番なのはです、ね、やっぱり銀行をからないといけないということが一つとしてあるんですがそれ以前にです、ね、そもそも資本主義要するに民間資本主義の心臓というのは金利なんですよ。何の投資もそうなんですけれども資源配分をするときに何かの尺度に対してこの資源をここに配分するのかここに配分するのかここのところから引き上げるのか、うん、引き上げないのかを決めるのは、うん、要するにリスクフリーに対して、プレミアも払って、そこで決めるわけです。はいはい。そう、リスクフリーをゼロにすることによって、うん、結局、その素晴らしい会社とどうしようもない会社っていうのは、同じなんです、うん。それはさっきの土井さんの話につながる。じゃ、はい、自分はなんか銀行担当だった時もそうだったんですけど、はいはい、それ例えば、権利が三パーセントだった時に。2% 払しか払えない会社と不良債権ですよ、ただ 0% の場合は 5% 払える会社と 30% 払える会社と 1% しか払えない会社というのは同等なんです、そうすると、ね、資源の再配分というのは全く起こらないなるほどですから、今まで日本政府が何やってきたかというとです、ね、経済要するにバブルが崩壊してダメになったときにとにかくマクロ環境をその一番緩いものにするとそれは減税はしましたそれで政府支出をガンガン増やしましたそれにゼロ金利にしましたおまけにその量的緩和もしましたそれでざーっと今までやってきたんですけどこの環境は異常事態で誰がどう考えてもこれは日本経済が伸びるはずだということを考えていたんですけどやっぱり人口の分野ではですね無視したやり方なのでそういう意味ではですね今までこういうゼロ金利政策と私は銀行担当だったら猛反対していたんですけどなぜかというと民間経済はもう機能しなくなくっちゃいますよと
0: ここからは国のプライマリーバランスこのいわゆる収支がちゃんととでききてていいいるのかという話を伺っていきます2024年度の予算案というのが出来上がっていて、まあ、これに加えて能登半島自身の支援のためのまた予備費というのが増えてくるんですけれども、はいはい、土井さん、まず日本の,この予算案、まあ、この出と入り合っているのかまたそれを国債で賄っていることもありますこれをどんどん減らしていった方がいいのか今はその時じゃないのかこの辺いかがでしょうか
3: 。はい、あのまず国債発行はその今,で今までの状況ではずいぶん過剰に国債発行している。はい、で何が問題かっていえば、うん、やはり世代間の受益と負担のアンバランスを生んでいるっていうことですね。うん、で確かにコロナ禍あったいろんな経済危機があった、うん、でその危機を乗り越えるまでには何とかしなきゃいかんというのは分かるけれども、うん、それが度重なっているがゆえに、はい、どんどん今の年配の方々の世代はほとんど負担をしなくても済むけれども、うん、若い世代の人たちは金利が上がってくれば利払い費は少なくても負担しなければいけないということになってくる、はい、でしかも物価が安定的に 2%、ね、あの上昇するってなれば、うん、絶対国債の金利は 2% よりも高くないと誰も貸してくれませんから当然その分の利払い費が将来世代に付け回ってくるということがあるわけなので、やはり度が過ぎてはいけないということですね、うん、では私は2024年度予算は、やっぱりもう少し国債減らせたんじゃないかなと、国減られは歳入ですね、はい、35兆円、はいはい、もうちょっと減らせたんじゃないかなと思うんだけれども、はいはいまあ、あのそこまで減らせてないというのはある、うんうん。ただ唯一その助かってるのは、はい物価上昇分だけ債務負担が軽くなって,るっていうなんですね、はい。で、それはまあ今までデフレだったからその恩恵はなかったけれども、うんまあ、いろんな計算の仕方ありますけれど、うん、40兆から100兆円分ぐらいの国債はインフレによって負担軽減されたということになっている。うんうんうんで誰も負担してないように見えるけど、そんなことないわけです、我々の生活苦とかって言ってるやつは、あれはインフレによって政府が借金返しに回されてしまってるっていうことなんで、インフレ税で借金返すんですかと、でまあ、全,全,全くえインフレに頼るなっていうのは無理です、まあ、実際、物価上がってくるんで、インフレに多少は頼らなきゃいけないけれども、やっぱりもうちょっと。あらかじめ国会で、財政民主主義のもとで、租税法律主義で、あらかじめ定められた法律のもとで、誰がどういう形で負担するかということを、事前に決めた形で税金で負担して返済するという形に持っていかないといいけな藤井さん、はい、35兆の新規国債
4: 、はいあの。この財政健全化に、やるべきかやらないべきか、僕はやるべきであるという意見に賛成です、まず賛成です、ただ、土井先生と私では、財政健全化とは何かということについての定義がおそらく違うと思う。思いますうん、僕の定義は、一般的には G20 なんかで、あのこ国際的な、標準的な財政規律というのは、はいえー、と債務か GDP 比の安定化、これはどういうことかというと、はいはい、借金がどんどんどんどん増えていく速度と、うんうん、経済が成長していく速度だったら、大体同じが経済成長の方が早いということを目指してるんです。したがって、うん、借金が増えていいくことそのもののもは許容されるっていうのが一般的な財政規律です今の日本はそれでいうと、日本の GDP の成長率と、借金の増加率っていうのは、政府ですか、えー、と今は政府な状況になってます、うん、あのただのと特、特に物価が上がってるんで、だけれども、それが保証されていないから、消費税を増税したり、支出をカットしたりすることで、国債発行額をゼロにしましょうと言っているんですけど、はいはいうん、僕はこれはあの財政規律としてき、え、つ、ー、すぎるということを言いたい。つ目、はい、で僕は今も申し上げたという意味で、債務対 GDP の一定化、借金の増え方と成長率というものを安定的にするためには、2つの方法がある、うん、1つは緊縮財政、同井先生が申し上げい。もう1つは僕が申し上げているような積極財政です、うん、積極財政をすることで、僕は先ほど、消費税の減税だとか、支出の拡大ということを言っていますが、恒、う、久、んうん、的な消費税減税を主張しているわけではない、2年、3年、その間、徹底的に、徹底的に財政出動を行い、経済がしっかりと成長するような状況にしていくことができれば、税収が増える。この状況も3年間、4年間ぐらい、それをやってたんじゃない,んですかいや残念ながら、2014年の4月に消費税増税をしてしまったことで、そこでこけてしまっているんです、財政出
2: 動はしていても、それを消し、その効果を消すほどの消費税ショックがあったと安倍晋三
4: さんが、私のテレビ番組に出ていた時ときに、それに関して反省しているという反省の面も述べられたことがあるぐらいです。したがって、あの時の消費税増税さえなければ、はい、安倍のみくさ成功してたんじゃないかと、私は陰でずっと申し上げたんですが、パブリックでも安倍さん、言っていただいたいところがてもです、ね。うん恒久的じゃない、さらに言うと、全額ゼロにする必要はない、例えばあの軽減税率の仕組みを少し拡充して、イギリスのように食料品とか生活必需品を 5% にする、あるいは 0% にするということをしっかりと成長するまでやっておく、そういうことができれば、ですね経済が成長することができて、で借金がある程度増えても、経済が成長しているので、国際基準としての、うん、う財政規律は守られる矢島さん、どうご覧になるんですか。
1: えっとですね、この議論も正直20年30年やってるわけですよ、はい、で毎回毎回民間のエコノミストとして思うのはです、ねうん、事実は一体何なんだっていうのがすごいよく分からなくて、はいはいはいはい、海外の例を見てても例えばコロナが起こった時にすぐそのやった政策に対しての評価ってすぐデータで出てくるわけですよ、うん、日本っていまだにコロナの話も出てないですよね、うん、で過去やった政策に対しての評価も何も出てないですよねだからデータも何もないのにちょっと本当おかしな国で。ちゃんとその政策の評価できるものをまず土台としてちゃんと作った上でデータ化をした上でこういう議論しないと数年後には今多分おそらく政治が止まるので数年後にはこの動き始めたけど負担増の問題とかやっぱなった時に自分がどうなってるのかわからないで議論はできないですよ。でここがやっぱ最大の日本の問題だと私は思います。それ厚金総
2: そう通っってた話ですよね。日本の政策がそんなデータベースとなってないそれはね
5: もっともっとその厳しく言うとですね終わった後の政策の評価データ出てこないだ。だけじゃなくて政策を立てるときでさえデータに基づいてないわけだから、ねうん、ほとんど抽象的な話で感情論だとか、いや、この間こういうこと言われたんですよっていうのを言ってですね<笑>矢島さんもそうお感じになります、僕もそう思いま
4: す、本当ですかいや、もう日本の政策の決め方は残念ながら、アフィニティクスもりな感じで、我々しっかりやろうとしていま
5: す。<笑><笑>
0: ここで日本経済の持続的な成長に必要なことについてご提言をいただきますまずはアットキンソンさんお願いします、は
5: い、経済の基本中の基本というのは賃金なんです途上国と先進国何が違うのかと賃金が違うんですそれはどうやって実現するのかと手段です今年は実質その賃金を上げるために、最低賃金、最低 6% 引き上げるべきです、はい、軽減税率は私は 0%OK だと思います、はい、藤井さん、お願いします
0: 、は
4: い、もうまさに今、まあ、アトキンソンさんがおっしゃった目的、最低賃金をそれこそ 6% 上げたい、そのためにいろんな手段が僕は考えられると思いますが、その中で最も効果的なのはやはり消費減税だと思います、でこの消費減税の中にはあ、軽減税率の拡大、拡充、深掘りというものも含まれます
0: 、はい、矢島さん、お願いします。はい
1: えー、と稼ぐのは民間です、だから来年度稼いでもらって、いいえー、来年度の今やっている賃上げをちゃんとやってくださいな
0: るほど、小りさん、お,お願いします
3: 、はい、なんとかが憎ければ、今朝まで憎いという形で消費税を全部その責任に転嫁するというのは良くなくて、やはり民間企業が価格転嫁力を強化して、うんうんえー、賃金が上がっても、製品の値段を上げても需要が減らない,とい、うんうん、そういう,う経営体質に変えていただきたいというふうに思います。